0: Эскиз номер пять. Пьеса для бассейна. Действие происходит в бассейне. С зона в хорошем отеле на горнолыжном курорте в Италии. Время 19.34. Все постояльцы на ужине, поэтому здесь почти никого Нет. Макс плавает в бассейне, из левого конца в правый и обратно. В зону бассейна заходит Ева, снимает свой халат, кладет на лежак. Ева залезает в бассейн. Примерно 10 минут они плавают, друг на друга не обращая внимания. Больше людей нет.
1: Привет. Привет. Я знаю, ты русский. Слышала, как ты разговаривал по телефону в ресторане. Неожиданно. Я ела. Макс. Очень приятно. С Москвы? Да. И я. Классно здесь. Давно так не отдыхала. Ты лыжи? Лыжи. Я на борде. Класс. Уже третий день катаюсь. Просто охрененно. Сегодня была на трассе да Туда надо на поезде доехать. Знаешь, поезд где? От нас на подъемнике до Зеленого кольца. Там две трассы съехать. Да, да. Конечно, устаю, но знаешь, осталась такая нужная. Я в Москве так заколебалась. Нужно было куда-то... Выплеснуть энергию. Ну, знаешь, что называется, накопилось. Понятно. Люблю прям кататься. Макс, это а один приехал? Да. Такой красавчик один? Странно. Может быть, тогда, ну, поужинаем вместе. Я тоже одна, как ты понял, как-то поможем друг другу скоротать одиночество. Я должна была с подругой ехать, но в последний момент ее завалили на работе, не смогла. Ну, я и подумала, ну, одна и одна, и ладно. Поехала, ни о чем не жалею. Что, с тобой не хочешь общаться?
2: Да нет, дело не в этом. Или что,
1: ты по пацанам? Ладно, что-то ты необщительный. Плавай тогда.
2: Да подожди. Что? Я просто тут лечусь.
1: Лечишься от чего? Чем-то болен? Я
2: здесь отвлекаюсь. От чего?
1: Ладно, это уже странно. Я пошла.
2: С Стой. Что? Можно задам вопрос?
1: Ну, задавай.
2: Ты веришь в Бога?
1: О, приплыли. Ладно, плавай, не буду мешать. Ты правда спрашиваешь? Да. Скорее, нет, не верю. Ну, были разные периоды. Три года назад у меня умерла мама. Тогда было тяжело, но, наверное... Нет, не верю. Интересно, почему я решила с тобой поделиться? А ты? Ты, кстати, похож на фанатик.
2: Я с ним связался. Он есть. Ну, то есть Бог.
1: Интересно. Обдолбался неудачно?
2: Зря ты. Я, я не употребляю. Я уехал из Москвы, потому что мне нужно понять, что произошло. Мне нужно понять, что произошло со мной. Мне нужно это осознать. Я хочу отвлечься, посмотреть со стороны. Бог близок.
1: Ты знаешь, я уж все-таки, наверное, пойду. Схожу еще раз в сауну и на в ужин. В Библии сказано...
2: Возлюби ближнего твоего. Я никогда не задумывался над этим, но нужно действительно возлюбить. Именно возлюбить. Там в этом прикол. И Иисус сказал... Стоп. Ева? Тебя так зовут? Ева? Жесть. Что со мной произошло, Ева? Раньше я употреблял, но никакой трип не сравнится с тем, что... Что? Слышала о недавнем случае в метро? Что? Не слышала? Несколько малоизвестных СМИ выложило, но никто не воспринял всерьез. Что случилось? Ева, то, что произошло со мной неделю назад, не имеет никакого логического объяснения, кроме того, что Бог, то есть именно сам Господь Бог, единый в тройном обличии или как там, отец, сын, ну, святой дух, в общем, неважно. Короче, это все я испытал. Я даже не знаю, как об этом говорить. Пока что никому об этом не говорил. Ни маме, ни брату, ни девушке. Я, «Я расстался с девушкой вот недавно. После этого как раз. После случая в метро, о котором почему-то никто не знает, хотя это лютый трэш какой-то. В Библии сказано «Возлюби ближнего твоего». Я возлюбил. Понимаешь, Ева? Я возлюбил. Ева, что за имя такое у тебя «Ева»?» Скажи, ты решила со мной заговорить, потому что ты хочешь со мной переспать, или потому что ты, сука, Ева? Чего?
1: Ты с ума сошел? Какая Ева? Я Ева, это мое имя.
2: Первую женщину звали Ева. Ты кто? Что ты докопался до меня? Я пойду вытираться в психу, Мне скорую вызвать тебе. У тебя явно проблемы. Послушай, я нормальный. Просто со мной случилось это. Кем бы ты ни была, я тебе это расскажу. Я чувствую, что должен поделиться этим именно с тобой. Именно здесь, в бассейне? В Библии сказано, возлюби, возлюби, возлюби. Библия не дураками написана. Я не знаю, веришь ли ты в Бога, но Он есть, и я Ему верю. И я возлюбил, потому что меня заставили. Я стоял на станции метро кантимировской и тут я начал чувствовать это. Сначала я почувствовал какое-то волнение. Это было приятно, как будто в детстве, перед тем, как тебе будут дарить подарки на день рождения или Новый год. Вот я почувствовал приятный трепет. Когда начал подъезжать поезд, трепет усилился. Я как сейчас слышу гул поезда, и мне просто вдруг резко стало так приятно. Но ничего особенного не происходило, просто как-то стало приятно. Когда выпьешь два пива, тоже становится приятно, но тут как-то иначе. Поезд приехал, он был достаточно наполнен, хотя время было позднее. Я помню, что я тогда отметил это у себя в голове. И я помню, трепет рос, и я это чувствовал. Я захожу в вагон, и вместе со мной еще человека 3-4, Девушка, какой-то таджик, и еще кто-то. Я не сел, когда двери закрылись. Когда двери закрылись, я начал чувствовать. «Ева». Я не знаю, как это объяснить, как говорить, потому что... Но это бред. Это ненормально. Я был как в сказке, я был в фильме, я, я не знаю. Я стоял на станции метро Кантемировская и зашел в поезд. И это началось. В голове прозвучал голос. Возлюби. Понимаешь, Ева? Я услышал голос у себя в голове. Возлюби. И что же? Трепет и приятные ощущения, которые начались на станции, стали расти. Я вдруг посмотрел на стоящего рядом со мной таджика и понял. Понял, что значит это слово. Возлюби. Возлюби. И он также на меня смотрел. И я посмотрел на бабульку, сидящую в метре от меня. И она на меня смотрела. И я понял, что я... Ну я... Я люблю ее. Я люблю эту бабульку. Я посмотрел еще налево. Там сидела девушка. Какая она была прекрасная. Она тоже смотрела на меня. Я, я не мог ничего поделать с собой. Я любил Ева. Я не знаю, как это объяснить. Я знаю, ты подумаешь, что я прямо сейчас трепую. Или что я ненормальный. Или что-то еще. Но просто слушай. Просто послушай меня и услышь. Я захотел спросить ее, как ее зовут? Эту девушку. И я начал спрашивать, как вас? Начал я. И тут я увидел, что справа от меня таджик обнимается с каким-то мужиком. Понимаешь? Они обнимались. По любви, хотя не были знакомы. Я увидел, как в конце вагона какой-то дед начал плакать. Я вдруг снова посмотрел на ту бабушку, и она на меня посмотрела. Я подошел к ней, и я посмотрел на нее, и она оказалась очень близко передо мной. Все было как в прекрасном сне, но я осознавал каждое движение. Я поцеловал ее старые губы, она встала, и мы очень крепко обнялись. Я понимал, что я больше всего на свете обожаю вот эту бабульку, и в принципе я так... И мне так... И я так полюбил жизнь в тот момент. К нам подошел какой-то мальчик лет 15, и я поцеловал его тоже в губы. Это было не пошло, Ева. Это была абсолютная любовь. Я поцеловал его в лоб, поцеловал его в плечо. Бабушка вдруг обернулась и куда-то пошла, и я понял, что я... Ева, Ева, ты меня слушаешь? Да. Я хотел, понимаешь, любить всех. Всех и каждого. И я любил всех. И каждый в этом гребанном вагоне чувствовал то же самое. В этом не было тьмы, понимаешь? я слышал вас люби. В этом только любовь. Е Ева, вот ты такой человек, наверное, тебе легко так взять и переспать с кем-нибудь в отеле в Италии или где-нибудь еще. А ты ведь ни хрена меня не любишь. Ты любишь себя. А мы в том вагоне, в том божественном поезде, мы все друг друга любили. Я потому расстался с девушкой потом, потому что я ее не любил. Я с ней был ради себя. А вот того таджика, ту бабульку... Того мальчика я любил. И я понял, что такое любовь, Ева. Я это почувствовал. И это тепло со мной, Ева. Ева, это невероятно. Мужчина, женщина, мне тогда было все равно. Я всех любил. Это было... Это было прекрасно, и понимаешь... Hello, sorry, our cement pool is nearly closed, so you have five more minutes. Uh, all right, we will leave in few minutes. Thank you, sorry for interrupting. Ты ненормальный? Зачем мне все это знать? Ева, это было оно, понимаешь? Бог есть. Это ответ. Больше нет сомнений. Возлюби. Вот и ответ. Нам было так хорошо. Это было очень долго. Я ехал в этом вагоне, мне казалось, несколько дней. Мы будто мчали сквозь космос и время. Я чувствовал связь со всем и свою значимость. И вечные смыслы возникали у меня в мыслях. И потом мы просто разговаривали. Просто разговаривали. Я узнал, где работает та бабушка. Я узнал, что у мальчика проблемы с математикой. Я сам поделился своими проблемами. Никому не казалось, что произошло что-то странное. Когда я приехал на свою станцию, я просто вышел. Никто из других людей, которые были на станции, даже не осознавал, что это был за вагон. Я так и не узнал, как звали эту девушку. Я просто вышел и пошел. И потом любовь начала пропадать. И как после чего-то чудесного... Мне захотелось понять, что произошло и как это продлить. Но любовь стала со дня на день пропадать. Спустя три дня мне стало очень-очень плохо. Я расстался с девушкой. Я не знал, что мне делать после такого. И я решил уехать. Уехать отдохнуть. Уехать в горы. Я хочу снова говорить с Богом. Я хочу любви. Потому что верю, что любовь никогда не перестает, как в Библии. Понимаешь, Ева, ты меня любишь?
1: Макс? Макс?
2: Что, Ева?
1: Ты, конечно, псих. Но мне хочется поделиться с тобой одной искренностью. До середины твоего рассказа мне было немного не по себе, и я хотела сбежать, потому что вся эта ситуация, вся эта ситуация с этим вагоном, это совсем ненормально. Совсем. эта ситуация с вагоном. Но, но примерно на середине твоего рассказа я вдруг осознала, что я... Я осознала, что... Я сейчас именно там, где должна быть.
2: Ты поняла, что это очень
1: странное ощущение, которое я испытала примерно две с половиной минуты назад на том моменте, когда ты говорил про космос, время и любовь. Я вдруг почувствовала, что это все до боли мне знакомо, что мне твой рассказ вдруг резко стал знакомый, близок. То есть именно резко, когда ты только начал рассказывать про все это, мне было неприятно и я хотела уйти. Мне казалось, что ты можешь причинить мне вред или боль, но после этого момента про космос в твоем рассказе я неожиданно поняла, что я там, где должна быть, в этом бассейне, и, и кажется, я должна здесь быть с тобой. С тобой. Когда я была в Москве, со мной случилась череда неприятностей, напряжений и увечий. Я поняла, что я больше не могу находиться в Москве. Я просто ненавижу этот город и все, что с ним связано. Это просто отвратительный город, в котором я только страдаю. И вдруг подруга предложила мне поехать куда-нибудь. Вот так неожиданно подруга из университета. И у меня еще проскользнула мысль. Это странно. Почему Лида вот так вот мне предложила? Но бог с ней, я была рада, ведь единственная моя мысль была уже уехать из этого сраного города». Она сказала, у нее есть знакомый, который живет в Тбилиси. «Поехали в Тбилиси, и там мы хорошенько отдохнем», — сказала она. «Будем пить вино, знакомиться с людьми и мужчинами, и просто клево проведем время». Я еще запомнила, что она сказала это слово «клево». Я согласилась, но потом случилась странная история. Она сказала, что тот ее знакомый из Тбилиси, к которому мы должны были поехать, не очень хорошо поступил. Он поступил как-то неподобающе по отношению к Лиде, и она сказала, что в Грузию она никогда больше не поедет. Все это меня напрягало, ведь единственная моя мысль была сбежать и исчезнуть, и я ждала новостей от Лиды, а она что-то никак ничего не предпринимала, а я почему-то ждала, что она все решит, потому что у меня сил решать не было. У меня были деньги, но сил не было». И вот то, чем я хотела поделиться, когда начала рассказывать не про Лиду, а про один момент. Как-то раз после всего этого я сидела в своей комнате на кровати вечером, и я встала, чтобы полить свой цветок. Я встала и полила, и вдруг, когда я снова села на кровать, я почувствовала, что я как будто бы уже в комнате не одна, что там вместе со мной кто-то был. И это было очень странно. Но мне вдруг стало как-то хорошо и смешно. Я чувствовала, что никого здесь лишнего нет, но кто-то есть мне очень нужный. И я почему-то подумала, я знаю, кто это здесь в моей комнате вместе со мной. И рассмеялась. То есть раньше со мной не происходило никаких подобных историй. Я вообще далека от мистики, веры и так далее. Но в этот раз я почему-то сразу была уверена, что знаю, кто здесь оказался рядом со мной. Здесь рядом со мной был ангел. Макс. «Мне сейчас кажется, что ты меня поймешь, потому что я, как и ты, никому об этом не говорила. Просто я подумала, что мне это приснилось. Дело в том, что моя мама, которая умерла три года назад, она была очень верующим человеком. И в детстве она мне рассказала про Бога, и про Иисуса, и про ангелов. Я уже плохо помню, но там был архангел по имени Уриил. Я помню, очень смеялась, когда мама произносила его имя «Уриил». Она как-то его выделяла среди всех». И вот когда я сидела в комнате, я явно почувствовала, что со мной рядом здесь находится этот самый Архангел Уриил. И ничего не происходило. Я просто сидела и не двигалась. Я неожиданно поняла, что мне нужно не в Грузию и не куда-то еще, а в горы покататься на сноуборде, как будто это мне сообщил этот самый Ангел «Езжай-ка ты, покатайся на сноуборде». Я открыла ноутбук. И как будто на автомате купила билеты сюда. Как будто я каждый день так делаю. В Италию. Я знала про этот курорт Вальгардена. О нем, кажется, я читала в журнале, в интервью с каким-то русским актером. Вроде это был Коля Фоменко. Он же лыжник. Но я не уверена, не помню. И вот я здесь, в этом отеле. И каждый день я катаюсь, и мне хорошо. Но как будто чего-то мне не хватало. Как будто я приехала не для того, чтобы кататься на лыжах или есть дорогую еду а как будто я знала, что мне нужно прийти сюда в бассейн и познакомиться с тобой, и мне нужно было услышать твою историю, Макс». Потому что я сейчас вспомнила, когда ты говорил про космос, что мама выделяла Уриила, ведь он управляет как раз космосом и небесными телами, звездами и планетами. Именно Уриил это делает. Движение Луны, Солнца и других звезд. Это делает Архангел Уриил. И меня это зацепило. Зацепила твоя история с вагоном. Наверное, ты псих, Макс. Но ведь нам и вправду в Москве не хватает любви, я понимаю тебя, потому что я тоже устала без любви. И что же? Мне понравилась твоя история про вагон,
2: про возлюби. А мне твоя про ангела. Приятно познакомиться, Ева. Ужинать я буду один, но я надеюсь, в одиннадцать вечера ты придешь ко мне в номер 254. Я буду ждать.
0: Ева стоит, не двигаясь, несколько минут. В зону бассейна заходит работник отеля. Sorry, I'm leaving.
2: No problem. Have a nice evening.
0: Ева уходит. Работник отеля улыбается. От работника отеля исходит небольшое оранжевое свечение. «Возлуби! Возлуби!»